0: Ja jestem Filip, a wysłuchacie podcastu Raczkuje w hr -ach. Zapraszam. Szanowni słuchacze, mam dzisiaj dla Was świetną rozmowę z Krzysztofem Kępiński. Krzysiek pracuje jako freelancer, programista, a w czasie wolnym tworzy podcast Porozmawiajmy o IT swoją działalnością w internecie inspiruje ludzi pracujących w branży IT do poszerzania wiedzy i doskonalenia umiejętności. Mam nadzieję, że będzie to dla was wartościowy odcinek oraz że wyciągniecie z niego dużo cennych wskazówek lub pomysłów. Zanim zaczniemy, chciałbym zachęcić was do sprawdzenia podcastu Krzyśka, ponieważ oprócz ciekawych technicznych rozmów jest tam sporo wartościowego materiału przydatnego dla każdego herowca. Tymczasem zaczynamy Cześć Krzysztof, miło mi Cię gościć w raczkującym podcaście.
1: Cześć Filip, bardzo dziękuję za zaproszenie.
0: Jak Twoje samopoczucie? No,
1: dziękuję, w porządku, nagrywamy sobie od rana, ładny dzień, więc jest pozytywnie.
0: <śmiech> Super, bardzo się cieszę. No to co, porozmawiamy o IT?
1: Z chęcią, co ja zawsze. <śmiech> Okej,
0: okay. Krzysiak, zacznijmy może od tego, jak to się stało, że w ogóle zostałeś programistą. Od początku miałeś taki plan na siebie, czy tak po prostu wyszło?
1: Jasne. Pierwsze pytanie i od razu trudne. Okay. znaczy To w moim przypadku była akurat dosyć prosta sytuacja, bo znalazłem taką swoją pasję, powiedziałbym dosyć wcześniej, już gdzieś w końcowych klasach szkoły podstawowej. Bardzo mm -hmm. zainteresowałem się programowaniem, dlatego wiedziałem, że to w jakiś sposób jest dla mnie droga na przyszłość. Jest to, powiedzmy, jakiś mój wymarzony zawód na ten moment, który chciałbym wykonywać. No i z racji na to w miarę sukcesywnie planowałem sobie też edukację, następnie kolejne prace po to, żeby właśnie do tego, do tego etapu powiedzmy dojść. I to było dla mnie dosyć proste i oczywiste w odróżnieniu na przykład od moich kolegów czy koleżanek, ponieważ chodziłem do liceum ogólnokształcącego, no i tam oczywiście osoby nie do końca były na początku przekonane, co chcą w życiu robić. a ja od razu wiedziałem, w którym kierunku moją karierę, moją edukację powinienem sobie gdzieś tam pchać, żeby osiągnąć właśnie to, ten cel, który gdzieś tam sobie założyłem. Dlatego mhm. no, było dla mnie dosyć proste i oczywiste. Mhm.
0: Okej, okay. no dobra, to powiedz mi, od początku miałeś plan na, na siebie, wiedziałeś mniej więcej gdzie chcesz iść, to jak wyglądały twoje początki, jak podszedłeś w ogóle do etapu nauki, do wyboru technologii, języka programowania, jak to wyglądało?
1: Mhm. wiesz, no nie będę tutaj Ciebie i słuchacze oszukiwał, że to był bardzo szczegółowy i rozplanowany plan dużo było w tym <śmiech> przypadku i, i zbiegów okoliczności, o ile mniej więcej wiedziałem jaki mam taki cel długofalowy czyli zostanie programistą o tyle powiedzmy na tym ten plan się mniej więcej kończył znaczy nie miałem na przykład określonej określonego obszaru tak, mhm. tego programowania, bo to jest oczywiście bardzo szeroka, bardzo szeroka dziedzina nie miałem też jakiegoś określonego planu co do, co do wyboru technologii. Na początku to była taka dosyć luźna i otwarta pasja, że tak powiem, czyli próbowałem no, różnych, różnych zastosowań, ale najbardziej to, co mi gdzieś tam zaczęło pociągać właśnie podczas studiów, to było programowanie stron aplikacji internetowych, bo okay. tutaj bardzo szybko można uzyskać jakiś naprawdę fajny, dobrze wyglądający i szybko działający efekt. Mm -hmm. No i z racji na to, to były lata 2002-2003, no nie było aż tak szerokiego spektrum technologii czy języku, z którego można by było sobie coś wybrać, zwłaszcza jeśli chodzi o aplikacje webowe. Dlatego no, wybrałem najbardziej popularny na ten moment język PHP, no i oczywiście HTML i JavaScript jako takie dodatki. Wówczas no, można powiedzieć, że ten wybór był uproszczony i no, bardziej oczywisty, jeżeli chciało się iść w tym, w tym kierunku. No i tak już na studiach zacząłem sobie powiedzmy jakieś swoje projekty, takie hobbystyczne rzeczy robić, A no, okazało się później, że równie łatwo i równie szybko można właśnie w tych technologiach dostać pracę. No i tak to poszło w tym, w tym kierunku, mniej więcej pokierowałem właśnie swoje dalsze wybory.
0: Okej, okay, a pamiętasz z czego czerpałeś tą wiedzę? Czy to był bardziej internet, książki jak to wyglądało?
1: Jasne. No głównie to był internet faktycznie. Natomiast ja mam takie podejście do nauki programowania bardzo pragmatyczne i bardzo praktyczne. To znaczy staram się na początku mniej więcej ogarnąć całość jak, jak, jakichś materiałów, jakichś teorii w, w takim podejściu w rozeznania powiedzmy sytuacji i jak najszybciej staram się wykonywać coś praktycznego. Dlatego no, też bardzo wiele uczyłem się po prostu programując, po prostu no, mhm. po, robiąc kod, ucząc się na, na, na błędach, szukając rozwiązań w internecie. Trochę też z książek, natomiast no, tutaj żyjemy w takich czasach, kiedy to jest znacznie prostsze i znacznie łatwiejsze niż było kiedyś. W momencie, kiedy ja gdzieś wchodziłem w tą, w tą, w tą branżę, no to ilość materiałów była jednak sporo ograniczona.
0: Jasne. A no właśnie, widzisz, to jest ciekawy temat. A powiedz mi, jeżeli teraz miałbyś zacząć e, naukę programowania, to myślisz, że coś byś zmienił, inaczej byś podszedł do tego procesu, czy raczej podobnie, czyli e, zacząłbyś po prostu próbować to robić i, i uczyć się na błędach?
1: Mm. Znaczy, myślę, że to podejście jest jak najbardziej nadal aktualne i dobrze się sprawdza, przynajmniej w moim przypadku. Znam wiele osób, które mają również e, podobne podejście, natomiast to, co bym może zmienił albo dodał e, z tego, co nie robiłem, to... E, z, Próba skomunikowania się, próba połączenia się z ludźmi, którzy są na podobnym etapie mhm. albo może nawet krok do przodu po to, żeby jak gdyby przyspieszyć tą naukę, po to, żeby móc się skonsultować, po to, żeby móc dostać jakąś wskazówkę. Obecnie mamy całkiem dużo miejsc w sieci, gdzie możemy taką pomoc właśnie uzyskać od grup facebookowych poprzez, poprzez różnego typu portale i tak dalej. Jest mnóstwo ludzi, którzy dzielą się wiedzą i myślę, że to jest taka rzecz, która znacznie przyspiesza i w momencie, kiedy trafiamy w taki ślepy zaułek, kiedy wydaje nam się, że nie ma rozwiązania problemu, na który trafiliśmy, no to jest czasem jedyne skuteczne rozwiązanie. Myślę, że warto każdemu polecić, żeby jak najszybciej spróbował dołączyć właśnie do takich społeczności, które w jakiś sposób przyspieszą po prostu jego lub jej proces nauki.
0: Jasne. Krzysztof, a powiedz mi, czy pamiętasz może, co było twoją największą trudnością w pierwszej pracy jako programista?
1: Hmm. Tutaj może ci zaskoczę, bo to nie były takie problemy ściśle technologiczne czy związane z technologią. To bardziej mm -hmm. były rzeczy związane z interakcjami z, z, z innymi. Pamiętam, w pierwszej pracy to największym problemem czy największą taką trudnością z którą się zmagałem to była relacja pracownik szef. Szef nie był w ogóle gdyby wspierający. Znaczy w sensie miał podejście na zasadzie Masz tutaj rzecz do wykonania, wróć, kiedy to już będzie, będzie zrobione, prawda? Czyli mm -hmm. żadnego jak gdyby tutaj wsparcia, żadnego, żadnej wskazówki, czy, 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 czy jakiejś, jakiejkolwiek pomocy w trakcie. I myślę, że to jest problem, na który też trafia właśnie wielu juniorów, wiele, wiele osób, które dopiero gdzieś tam rozpoczynają. i Muszą sobie same radzić z tymi, z tymi problemami, które gdzieś tam napotykają. I ja też miałem podobny problem. I kojarzę też bodajże drugi albo trzeci projekt, w którym brałem udział. Tam była sytuacja z kolei tego typu, że pracodawca w żaden sposób nie starał się rozwijać pracowników. Myślę, że to jest też istotna sprawa. To jest też rzecz, którą obecnie osoby, które szukają pracy, no zdecydowanie poszukują bądź wymagają. No i chcemy się w pracy też rozwijać. W tej branży IT zwłaszcza ten nacisk na rozwój jest istotny. Ja tego też jak gdyby tej pracy, o której teraz mówię, w żaden sposób nie byłem w stanie otrzymać. Mm -hmm. O ile gdzieś tam, mając już ileś lat doświadczenia, mamy też taką zdolność, czy taką umiejętność uczenia się, mamy umiejętność łączenia kropek i poszukiwania rozwiązań, o tyle na początku musimy się tego nauczyć. Jeśli jak gdyby nie mamy tego wsparcia, czy nie mamy tych, tych wskazówek, no to, to znowu ten proces się wydłuża i możemy się po prostu zniechęcić. Więc to były takie dwie kwestie, brak wsparcia i brak rozwoju ze strony pracodawcy, które gdzieś tam najbardziej mi utkwiły z takich problematycznych rzeczy.
0: Jasne. Wiesz co, opowiedz mi w takim razie, jak to wygląda z perspektywy lat doświadczenia, które teraz obecnie posiadasz, ponieważ do niedawna mieliśmy, tak mi się wydaje, takie przekonanie, że programista jest zawodem przyszłości, Teraz są czasy pandemii, troszkę trudniejsze dla każdej z branż. Jak myślisz, mhm. jak to wygląda na rynku IT?
1: Tak, znaczy myślę, że nadal jest to zawód przyszłości, gdy, gdy spróbujemy sobie wyobrazić, ile rzeczy z takich, z takiej powiedziałbym, sfery cyfrowej nas otacza, ile jeszcze będzie nas otaczało. No to zdecydowanie widać, że ten Trend przyrostowy będzie wymagany, będzie niezbędny. Będzie potrzeba coraz więcej ludzi, którzy są w stanie napisać oprogramowanie, którzy są w stanie utrzymywać obecne, obecne systemy. Myślę, że ten, ten czas, ten, ta pandemia też doskonale pokazuje, że pewne cyfrowe rozwiązania, pewne cyfrowe kompetencje są niezbędne już, żeby się powiedzmy w jakiś sposób odnaleźć w nowoczesnym społeczeństwie. No i też gdyby trzeba sobie zdawać sprawę, że za, za tym wszystkim stoją ludzie, którzy te rozwiązania utrzymują, którzy te rozwiązania projektują i programują. Ktoś to po prostu, ktoś to po prostu musi robić. Oczywiście, że w jakiejś takiej Krótkofalowej perspektywie ta sytuacja, powiedzmy, jakiegoś tam obniżenia gospodarczego, jakiegoś tam lekkiego załamania gospodarczego odbije się na poszczególnych osobach, na poszczególnych branżach w IT również. Mhm. Myślę, że jak gdyby o, o tym możemy sobie jeszcze później porozmawiać, natomiast to w żaden sposób nie zachwieje jak gdyby tego wpływu, jaki programiści, czy w ogóle ludzie z IT mają na obecny świat, na obecne społeczeństwo. Myślę, że nadal będzie taka konieczność, żeby coraz więcej osób wchodziło do tej branży po to, żeby te rozwiązania rozwijać. I ja, powiedzmy, obserwuję gdzieś tam na, na, na LinkedInie na przykład osoby, które mają ileś tam lat doświadczenia, które z jakichś tam przyczyn niezależnych wobec nie straciły pracę, bądź też kontrakty na, na projekty, w których są zaangażowane, nie zostały przedłużone. I to raczej wygląda na tej zasadzie, że one no, bardzo szybko mimo wszystko znajdują nowe, nowe zajęcie. To też jak gdyby ma oczywiście wiele różnych gdzieś tam swoich przyczyn, bo może trochę inaczej sytuacja będzie wyglądała w przypadku juniorów, o czym też możemy, o czym też możemy porozmawiać. Natomiast, natomiast no są braki, duże braki ciągle w doświadczonych osobach, które byłyby w stanie na przykład rozwijać szybko i sprawnie nowe rozwiązania informatyczne. I myślę, że jak gdyby ta obecna sytuacja z pandemią nie zachwieje tego.
0: Jasne. Dobrze, Krzysztof, trochę do tego nawiązałeś, ja tak może pokrótce powiem jak chciałbym poprowadzić naszą dzisiejszą rozmowę, ponieważ część tej rozmowy chciałbym, żeby przydała się osobom, które stawiają pierwsze kroki w IT, a część chciałbym nakierować na tą stronę, która działa bardziej hr biznesowo. Wiem z twojego życiorysu, że pracowałeś jako head of IT w jednej z berlińskich firm. Zastanawiam się, czego nauczyłeś się nie tylko o IT, ale o kierowaniu biznesem w Niemczech. Jakie różnice zauważyłeś między Polską a naszymi sąsiadami?
1: Tak, faktycznie od jakiegoś czasu współpracuje z różnymi startupami głównie berlińskimi w różnych rolach od programisty poprzez gdzieś tam właśnie takie role head of IT i co mogę powiedzieć od strony IT naprawdę nie ma tutaj zbyt wielu różnic, znaczy my jako Polacy, jako, jako Polska nie mamy się tutaj czego wstydzić, mhm. myślę, że pewnie miałeś okazję, nasi słuchacze pewnie też wiele razy gdzieś przebijają się do opinii publicznej takiej wiadomości, że gdzieś tam polscy programiści wygrali jakiś konkurs, czy gdzieś wysoko powiedzmy w tych różnych zawodach zaszli i to, i to faktycznie, to faktycznie tak, tak jest. My naprawdę mamy duże kompetencje, które możemy wykorzystać i, i gdyby ilość takich ośrodków kompetencyjnych, ilość ośrodków na przykład firm zagranicznych, korporacji, które tutaj w Polsce zajmują się IT też doskonale o tym, o tym świadczy. Po prostu jesteśmy gdzieś tam doceniani jako ludzie od, ludzie od IT. Natomiast jeśli chodzi o prowadzenie biznesu, to no tutaj gdyby oczywiście nasza gospodarka jest znacznie młodsza niż gospodarki chociażby z Europy Zachodniej, dlatego mamy jeszcze sporo nadrobienia, robimy tutaj dobrą robotę, żeby te, te, te braki, te różnice szybko niwelować, ale wiadomo, że potrzeba na to jeszcze trochę czasu. To co bym... To, co bym mógł tutaj powiedzieć, to na pewno to, że jeśli chodzi o biznes jako taki, to uważam, że powinniśmy jako firmy szybko nauczyć się wyciągać wnioski i nie bać się porażek. To jest to coś, co mnie na początku trochę zaskoczyło, że tam jak gdyby startupy powstają, upadają i to nie jest jak gdyby taki powód do, do rozpaczy. To jest jak gdyby naturalne podejście do, do biznesu. Próbuje się zwalidować na rynku daną um, ideę, dany pomysł na biznes, jeśli się on nie oddaje, to być może to, to nie musi być odebrane jako czyjaś porażka życiowa. To jest po prostu efekt być może potrzeby na rynku, którą próbowało się zagospodarować, ale ta potrzeba jak gdyby nie istnieje, dajmy na to. Mm -hmm. prawda. Um, nie, nauczyłem się też tego, że ludzie są ważni, że trzeba doceniać relacje z, z, z innymi. I to nie tylko z klientami, że jakby dbanie o klientów, o ten customer support, customer care, to jest istotne, ale również dbanie o relacje z członkami naszego zespołu. Ja bardzo często mam jak gdyby taką sytuację, kiedy przechodząc do innego projektu, do innej firmy, mam okazję pracować z ludźmi, z którymi już wcześniej miałem gdzieś tam okazję współpracować. Dlatego te dobrze, dobre relacje, to, to dbanie o relacje właśnie z ludźmi jest istotne i co jeszcze może tutaj od strony IT bym dodał, to istotne jest to, że oczywiście Osoby z IT. Programiści zajmują się kwestiami technicznymi, ale powinny również próbować zrozumieć biznes. Powinni również zrozumieć tą, tą domenę, ten, ten core tego biznesu, na czym firma zarabia. Myślę, że myślę, że jak gdyby odchodzimy od takiego rozumienia IT, które jest tylko zbiorem ludzi zamkniętych w piwnicy, wykonujących jakieś tam rzeczy na, na, na ekranie monitora a la, a la Matrix. To jest... Część biznesu, to jest część biznesu, dlatego ludzie techniczni muszą również zrozumieć, jak gdyby, jak ten biznes działa, ale to również biznes musi edukować w drugą stronę IT, w jaki sposób właśnie te procesy wyglądają. To to są, myślę, takie istotne rzeczy.
0: Jasne. A powiedz mi, biorąc, podejmując się jakiegoś nowego projektu, rozumiem, że wcześniej musisz przejść przez etap rekrutacji. Czy tak to mhm. wygląda?
1: I tak i nie. Tak jak mówiłem, obecnie głównie pracuję w, okrę w kręgu ludzi, którzy gdzieś tam, powiedzmy, jedynie zmieniają firmę czy zmieniają produkt. Natomiast dużo rekrutacji dzieje się właśnie z polecenia. Dużo okay. rekrutacji dzieje się w takim kręgu osób, które już jakoś tam po prostu się kojarzą i, i znają. Powiem szczerze, że bardzo dawno nie byłem już na takiej tradycyjnej rekrutacji, czyli nie, nie próbowałem jak gdyby. Um, jak gdyby przyjąć się do firmy, która jest mi zupełnie obca i nie znam tam nikogo. Mhm, rozumiem. Tak. Mhm.
0: Bo chciałem cię podpytać, no nie wiem, czy będziesz teraz w takim razie w stanie wrócić pamięcią do tych czasów, kiedy, kiedy podejmowałeś się tych rekrutacji, ale ja co cię zaskoczyło najbardziej w tym procesie w porównaniu do tego, co mamy w Polsce? Czy, czy było coś takiego, że dostałeś jakieś pytanie, które, którego byś się nie spodziewał albo coś, co było dla ciebie dużym zaskoczeniem?
1: Wiesz to może od strony technicznej to, to nie, bo tutaj jakby to, to dużo mam wrażenie się nie różni, natomiast bardziej wydaje mi się, że firmy zagraniczne stawiają trochę na ten culture fit. To może wynikać z tego, że to są często firmy międzynarodowe, na przykład pracowałem w startupach, gdzie, gdzie ludzie są z prawie wszystkich stref wokoło kuli ziemskiej, więc no, musi być jakieś takie wspólne, taki common ground, czyli coś, co ich łączy, coś, co powoduje, że oni będą w stanie się dobrze skomunikować i dogadać, więc, więc mam wrażenie, że takie rzeczy bardziej miękkie to jest to, na co stawia się, stawia się nacisk i uwagę, ponieważ tego znacznie trudniej jest się nauczyć. Kwestie, kwestie techniczne są do wyuczenia to wszystko jest dla ludzi, to wszystko można opanować. Natomiast kwestie takie miękkie, no to jest już temat nieco, nieco trudniejszy. Więc ja na przykład zauważyłem, że w tych rekrutacjach bardziej się stawia na to. Nie pyta się też o takie rzeczy typu, gdzie widzisz siebie za 3 czy za 5 lat. Okay. Co niestety często u nas jak gdyby ma miejsce. Mm -hmm. I Ja rozumiem jak gdyby podstawę, czy tam zasadność tego. Natomiast... Na przykład w niemieckich startupach, niemieckich firmach doskonale ludzie zdają sobie sprawę, że nie żyjemy już w czasach, kiedy dana osoba pracuje przez 20 lat w jednej firmie. Jeśli będzie dwa, dwa, tak, jeśli będzie dwa lata w jednym projekcie, IT, to już jest, to już jest ok, to już jest, to jest w porządku. Więc próba, jak gdyby wyciągnięcia od kandydata, gdzie on widzi siebie za 5 lat, jest, jest po prostu abstrakcyjna w tak szybko zmieniającym się, zmieniającym się świecie. Natomiast to, co może jeszcze ostatnia rzecz, to, co mhm. jest istotne, to jest próba dowiedzenia się, gdzie ten kandydat, w którym kierunku on chce się rozwijać, po to, żeby mu po prostu w tym pomóc, bo jeśli on ma jakieś zainteresowania, jakieś obszary, które go interesują, to najprawdopodobniej wsparcie rozwoju tego tej osoby w tym kierunku spowoduje, że on będzie się lepiej sprawdzał niż próba rzucenia go w obszary, które może niekoniecznie są dla niego takim, takim no, przyjaznym gruntem.
0: Jasne, ciekawe. No dobra, schodzimy, schodzimy z tego tematu zagranicznych startupów. No i przechodzimy na, na nasze podwórko. Obecnie mamy na rynku mnóstwo juniorów poszukujących swojej pierwszej pracy w branży IT. No i chciałbym Cię zapytać, co według Ciebie powinien potrafić junior developer i kiedy wiedzieć, że to jest no, odpowiedni czas na poszukiwanie pierwszej pracy?
1: Tak, to jest bardzo dobre pytanie i faktycznie wiele osób realnie ma z tym problemy. Ja nieraz rozmawiam z osobami, które dopiero wchodzą do branży albo są gdzieś na, na początku tej kariery i dla nich to jest bardzo trudne pytanie i nieoczywiste tak naprawdę. Ja jakiś czas temu... Ponad chyba dwa lata temu nagrałem właśnie podcast na, na ten, ten temat, jakie umiejętności według mnie powinien junior developer posiadać. I co ciekawe, to jest najczęściej odsłuchiwany podcast w historii <śmiech> w ogóle wszystkich moich epizodów, więc faktycznie widać, że ludzie potrzebują odpowiedzi na takie pytanie. Ja spróbowałem odpowiedzieć na to pytanie, posługując się trzema takimi typami, powiedzmy, umiejętności, które według mnie są istotne. I na początku może powiem jeszcze, że to nie chodzi o to, żeby już no, jak gdyby dysponować wszystkimi tymi umiejętnościami. Do tego można gdzieś tam sobie powoli dążyć, natomiast no, trzeba sobie zdawać sprawę, że konieczny jest rozwój w różnych aspektach. Okay. Wyszliśmy już z takiego etapu, kiedy oczekuje się tylko i wyłącznie umiejętności twardych na zasadzie znajomości, nie wiem, określonego języka programowania. To, to, to spektrum umiejętności, które są wymagane, jest już szersze. I ym, oczywiście kwestie techniczne są ważne. Jakieś tam zaznajomienie z językiem programowania, z frameworkami, bibliotekami, które są używane w danym, w danym języku. To wiadomo, to oczywiście się zmienia w zależności od technologii, ale jak gdyby istotny jest ten punkt, że nie tylko sam język, ale również biblioteki i frameworki, które są używane. To może być jeden framework, w którym się chcemy specjalizować. Natomiast no, trzeba sobie zdawać z tego sprawę. Jakieś tam zaznajomienie z bazami danych i z testowaniem automatycznym jest też bardzo wskazane, bo to są praktyki i rzeczy wykorzystywane w prawie każdej firmie, więc no trudno będzie nam gdziekolwiek się zaczepić, jeśli nie mamy o tym jakiegokolwiek pojęcia. I oprócz tych kwestii technicznych, istotne są też kwestie nietechniczne. I tutaj najistotniejszą rzeczą jest znajomość języka angielskiego, chociażby na poziomie em, czytania dokumentacji albo wymiany kilku e, zdań e, z klientem, z e, gdzieś tam produkt ownerem który często jest właśnie osobą e, anglojęzyczną. Oprócz znajomości języka angielskiego z takich nietechnicznych rzeczy, no to sporo takich, powiedziałbym, umiejętności miękkich. Trzeba mieć jakąś ambicję, jakąś chęć rozwoju, która jest według mnie bardzo istotna na początku, bo pozwala nam, jak gdyby, Zrozumieć, że nie wszystko jeszcze potrafimy, a często tak niestety, niestety jest. To jest taki znany też efekt, że na początku wydaje nam się, że kiedy już trochę opanowaliśmy, to tak naprawdę prawie wszystko potrafimy. Potem szybko okazuje się, że to jednak nie była prawda. Więc musimy mieć takie podejście, że ja tego nie wiem. Nie, nie wstydzę się powiedzieć, że, że czegoś nie wiem. To jest też według mnie mniej istotne. No jest, to, jest to mityczne dopasowanie do kultury firmy, które często rozpoczyna się od tego, że my, my próbujemy zrozumieć tą firmę, czyli jak ona działa, ja, jakie produkty oferuje, z jakimi klientami działa. Jak gdyby ciężko nam będzie pracować z firmą, z którą się nie utożsamiamy. Dajmy na to. Jest sporo intratnych ofert dla programistów w, do branży porno. Oczywiście mhm. jako osoby techniczne wykonujące te, te serwisy. Natomiast jeśli ja się nie utożsamiam, jest, jest mi to w jakiś sposób jest dla mnie problematyczne w ogóle te, tak, takie postępowanie, no to nie będę się czuł odpowiednio. Więc takie dostosowanie do, do, do kultury firmy jest istotne. Ja Je, jeszcze może na końcu z tych nietechnicznych rzeczy to umiejętność pozyskiwania informacji i zdobywania wiedzy. Kluczowa według mnie kompetencja 20%. XXI wieku, czyli w jaki sposób w tym natłoku informacji być w stanie znaleźć te rzeczy, które, które są dla mnie istotne, a odsianie tych nieistotnych. Mhm. I ostatnim takim obszarem tych umiejętności, które według mnie junior deweloper mm, powinien posiadać, to są. Narzędzia. Narzędzia używane na co dzień w pracy dewelopera. No i to jest jakiś tam system wersjonowania typu Git, który jest pewnie najczęściej wykorzystywany. To są też rozwiązania związane z deploymentem aplikacji, no i takie ogólne rzeczy związane w ogóle z narzędziami do prowadzenia projektu, jakieś Jira, Trello, tego typu, tego typu rozwiązania. Bo jeśli tego nie potrafimy, chociażby takich podstaw, no to bardzo trudno nam się będzie w tej pracy odnaleźć. Na początku po prostu trafimy na straszną, na straszną barierę. Więc według mnie to są takie rzeczy, które, które powinien mieć deweloper Developer posiadać, żeby no, jakoś tam w ogóle myśleć o właśnie pierwszej pracy i takich... Um, Zadania, które byłby w stanie dowieść po prostu w firmie.
0: Mhm. Wiesz co, Krzysztof, tak, tak, powiedz, bo przerwałem.
1: Tak, jeszcze może dodam, bo pytałeś też o to, kiedy najlepiej poszukiwać już mhm. tej pracy. Jak najszybciej, bo jeśli pójdziemy na kilka rozmów kwalifikacyjnych, to po pierwsze ten stres związany z rozmowami nam będzie spadał z każdą kolejną, a po drugie to jest świetne narzędzie, żeby otrzymać feedback i dowiedzieć się, czego jeszcze nie potrafimy. Chyba ciężko mi sobie wyobrazić lepsze. Po kilku rozmowach, jeśli widzimy, że faktycznie jest nam wskazywane, że to i to jeszcze musimy opanować, no to to jest bardzo proste, idealne wskazanie, gdzie jeszcze powinniśmy się douczyć.
0: Okej. Okay. Wiesz co, to co mówisz jest bardzo ciekawe i jakby miałem sam taki, taki pogląd na to, tylko Zastanawiam mnie jedna rzecz, ponieważ ten rynek IT rozwija się bardzo dynamicznie. Jeżeli osoby chcą dopiero wejść w świat IT i nauczyć się tego programowania, tak naprawdę muszą zacząć od zera. Więc teraz jak pogodzić to, że rynek rozwija się bardzo dynamicznie, a to, że my startujemy z pozycji zero, no i ciężko jest nam trochę nadążyć nad tym, nad tym co, co się zmienia i co, co wchodzi nowego w świat, w świat IT.
1: Jasne. Okej, okay, wiesz co, zauważ, że tak naprawdę w tych umiejętnościach, które wymieniłem, to kwestie techniczne związane z językiem programowania, czy z bibliotekami, to jest tylko, no, może z 20-25%. Resztę to są rzeczy, które są stałe i niezależnie od tego, jaką firmę wybierzemy, czy z jaką technologią będziemy mieć do czynienia, to nadal, gdyby będzie to od nas wymagane. <śmiech> Więc... Jak gdyby chodzi, chodzi mi o to, że to nie jest tak, że naszą główną umiejętnością jest znajomość na przykład języka programowania Java. Mhm. Oczywiście, to jest istotne, to jest istotne, tego musimy się nauczyć. Natomiast jak gdyby to, to nie jest jeszcze komplet, ten, który jak gdyby jest, jest, jest potrzebny. Prawda? Tak, rozumiem. E, powinniśmy po prostu równolegle rozwijać jeszcze inne e, kompetencje które są no, w dzisiejszych czasach powiedziałbym już niezbędne e, dla, dla, dla programisty Okej. Okay.
0: Dobra, powiedziałeś co jest według ciebie najważniejsze a teraz tak z własnego doświadczenia albo z informacji, które e, posiadasz no, od na przykład swoich rozmówców na co najbardziej zwracają uwagę rekruterzy którzy na przykład poszukują juniorów na staże na stanowiska m, początkujące
1: Jasne. Wiesz co, na początku to powiedziałbym, że taki ogólny fit, czy to jest po prostu osoba, która w jakiś sposób wartościami, podejściem do życia, swoją, swoją bytnością, że tak powiem, ma szansę wpasować się w obecny zespół, ponieważ no nie żyjemy już w czasach, kiedy jedna osoba, jeden programista tworzył cały projekt od początku, do końca. Mhm. W obecnych czasach, w obecnych firmach to są zawsze zespoły, więc y, nawet y, osoba, która posiada powiedzmy super kompetencje, a nie będzie dobrze współpracowała z innymi, nie osiągnie jak gdyby szczytu swoich możliwości i w żaden sposób y, te kompetencje, które są na wysokim poziomie, nie przełożą się na zysk dla firmy. Dlatego na początku jest takie ogólne, według mnie, dopasowanie, powiedzmy, kultury danej osoby do kultury, do kultury firmy, ponieważ to jest rzecz, która według mnie jest bardzo trudna do zmiany. Następnie, z racji na to, że pracujemy właśnie w, w grupach, w zespołach, no to istotna jest komunikatywność. To jest rzecz, która jest bardzo często powtarzana i ja wiem, że słyszymy już za dużo o komunikatywności, ale no, no faktycznie jakby tak spojrzeć na codzienną pracę, to w pracy programista oczywiście piszemy kod, co prawda więcej czytamy kodu niż piszemy, ale poza tym ta, ta jeszcze trzecia część tej pracy to jest komunikowanie się z innymi. Jeśli nie będziemy potrafili wymieniać się tymi informacjami, no to nasza efektywność będzie, będzie bardzo niska. Okay. Jeśli juniorzy w jakiś sposób nie potrafią jeszcze zaprezentować, powiedzmy, swojej wiedzy czy, 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 powiedzmy, doświadczenia, no to istotne jest to, żeby zbadać, jakie, one, jakie oni mają plany na przyszłość, jaką mają, jakie mają ambicje, w którym kierunku chcą się rozwijać. Czy, no nie wiem, może, może już są w jakiś sposób zaangażowane w community, w rozwój, w rozwój oprogramowania open source, może pomagają już przy organizacji jakichś meetupów lokalnych albo konferencji wszelkiego typu aktywności tego typu pokazują, że jak gdyby dana osoba ma tą zajawkę, ma tą pasję, będzie chciała się rozwijać, będzie chciała poświęcać na początku sporo dodatkowego czasu, żeby się, żeby się rozwijać. Więc, więc ten mindset, który w ten sposób jesteśmy w stanie zaprezentować jest, jest istotny. Jeśli do tego nawet, no nie wiem, bardzo proste rzeczy mamy już wrzucone na przykład na GitHub albo na inne repozytoria. Jesteśmy w stanie pokazać jakieś fragmenty kodu, cokolwiek, co zrobiliśmy. Nawet na zasadzie przepisania tego. E, Powiedzmy, z jakichś innych materiałów i próby modyfikacji, to, to też już pokazuje, że jakieś tam umiejętności, chociażby małe, małe osiągnęliśmy. Więc, więc wszelkiego typu takie rzeczy, które, nam, które nawet nie dają konkretnej wartości komuś, ale są działaniami w kierunku, jak gdyby, właśnie rozwoju, w kierunku IT, no mogą być taką dobrą przesłanką do tego, że będziemy się po prostu dobrze rozwijać w przyszłości na tym stanowisku.
0: Jasne, no i kolejna kwestia, bo o tej słyszymy coraz więcej i coraz więcej, czyli bootcampy, no i stały się one bardzo popularne ostatnio, pojawiają się nowe kursy, nowe szkoły, mhm. czy według ciebie jest sens wydawać kilkanaście tysięcy złotych na tego typu szkolenia, no i czy one rzeczywiście są w stanie przygotować nas do pracy programisty?
1: Tak, więc to jest temat dosyć kontrowersyjny, bo... Tutaj niestety nie ma dobrej odpowiedzi. To zależy. Jeśli ktoś może sobie na to pozwolić finansowo, czasowo, to jak najbardziej. W sensie to, to też jak gdyby ociera się trochę o to, jakiego typu motywacji potrzebujemy, czy wewnętrznej, czy zewnętrznej. Jeśli musimy mieć kogoś, kto od nas wymaga, kto nami pokieruje i tak dalej, to... To jest fajna sprawa, ale pod warunkiem, że to nam mocno nie ingeruje w sytuację życiową i nie musimy, powiedzmy, brać wielkiego kredytu, żeby takie, takie kursy, dajmy na to, kończyć. Natomiast nie jest to w żaden sposób warunek konieczny. To trzeba, gdyby sobie odpowiedzieć i można tego typu wiedzę, tego typu umiejętności zdobyć samemu. Oczywiście wówczas trzeba mieć pewnie większą, większe takie zaparcie, większą motywację wewnętrzną. Natomiast można to, można to zrobić. I teraz jeszcze jest kwestia tego typu. Pytałeś, czy bootcampy nas przygotują do pracy programisty. Mhm. Same bootcampy absolutnie nie. To jest tak jak, wiesz, taki bootcamp dla mnie to jest taka drabina. Sam fakt posiadania takiej drabiny w żaden sposób nie spowoduje, że my gdzieś będziemy, wejdziemy na tą drabinę Jasne. i gdzieś tam sięgniemy wyższego piętra, prawda? Jest potrzebna ta praca związana z wchodzeniem po tej drabinie. I no, nauka programowania to jest, to jest nauka... W praktyce to jest wykonywanie jakichś tam ćwiczeń, jakichś projektów, uczenie się na własnych błędach, poświęcanie sporo dodatkowego czasu poza tymi lekcjami podczas bootcampu. I bez tego, bez tego wkładu naszej pracy, no niestety sam bootcamp, samo uczestnictwo, jak gdyby nie przygotuje nas to do, do pracy programisty. I jak gdyby trzeba być świadomym właśnie tego, tego faktu, że musimy mieć takie podejście że to jest czas, kiedy intensywnie pracujemy i wkładamy dużo, dużo czasu. Natomiast jak patrzą na to rekruterzy, różnie, powiedziałbym, że różnie. Jeśli kończymy jakąś taką bardziej znaną szkołę programowania czy, czy tego typu bootcamp, to może być jakiś tam, jakiś tam plus, jak, jak najbardziej. Natomiast jeśli mamy już ileś tam doświadczenia, no to to doświadczenie jest ważniejsze niż powiedzmy szkoła, którą, którą kończyliśmy.
0: Okej. Okay. A jak myślisz, skąd bierze się tak wysoka cena za te szkolenia?
1: Tak znaczy to jest uzasadnione kilkoma rzeczami przede wszystkim w Przeważnie w takich szkołach uczą osoby, które gdzieś tam już w swojej karierze zaszły dosyć wysoko, mają naprawdę dużo, do, dużo lat doświadczenia, zęby zjadły na niejednych projektach, mają też pewne zacięcie dydaktyczne no i takie osoby muszą być wynagradzane odpowiednio, żeby powiedzmy w takiej, w takiej szkole uczyć. Poza tym bardzo często takie szkoły dają też dostępy do różnych platform czy do różnych materiałów płatnych. Więc to jak gdyby też wpływa na to, że, że, że ta cena jest taka, a nie inna. Mhm. No i często też pomagają w jakiś tam sposób zdobyć pracę lub zaistnieć, czy w jakiś sposób odnaleźć się, zwłaszcza na początku na rynku pracy. To wszystko wymaga pracy ludzi, odpowiedniego od sztabu ludzi. No i no, ta cena oczywiście po części, po części wynika z tego. No plus to, że Gdyby na rynku panuje takie przekonanie, że praca jako programista to jest praca lekka, dobrze opłacana, więc gdyby no jest duże, duża podaż ludzi, którzy chcą w ten sposób jak gdyby do branży IT po prostu wejść. No i to też oczywiście podbija tam cenę.
0: Jasne, rozumiem. No dobrze, wspomniałeś przed chwilą o umiejętnościach miękkich, których poszukują rekruterzy u kandydatów. Zastanawiam się czy te umiejętności różnią się w zależności od stażu pracy i technologii jakimi posługuje się dany programista. Czy one są bardziej stałe czy, czy zmienne pod względem tego ile lat pracujemy w, w tej branży?
1: Jasne, znaczy, one trochę faktycznie różnią się od stanowiska, jest chyba pewien taki zestaw, który jest niezmienny, no i to jest zdecydowanie właśnie ta komunikatywność, o której, o której już tutaj mówiłem, która jest mhm. podstawą, ale później powiedzmy, kiedy bardziej gdzieś tam awansujemy, kiedy zdobywamy wyższe stanowiska, kiedy być może mamy już, że tak powiem brzydko pod sobą, inne, inne osoby w jakiś sposób do, do nadzorowania albo do współpracy, no to też istotniejsze będą rzeczy typu dawanie feedbacku czy, czy, czy też takie rzeczy związane z organizacją czasu, czasu pracy. Natomiast no, wydaje mi się, że ten trzon, ta, ta, ta podstawa jest jak gdyby tutaj niezmienna, czyli właśnie umiejętność pracy w grupie, komunikatywność, organizacja czasu to jest coś, co, co będzie nam co powinno nam towarzyszyć, niezależnie od tego, na jakim szczeblu rozwoju kariery jesteśmy. Jeśli będziemy oczywiście chcieli zarządzać ludźmi, no to wchodzimy już w trochę inny obszar i wtedy ten zestaw umiejętności miękkich jest znacznie szerszy. No ale to wtedy już jest kwestia gdyby dyskusyjna, czy to jest praca jeszcze w IT, czy już gdzieś tam na skraju. No i wtedy też inaczej oczywiście taka rekrutacja wygląda.
0: Mhm. A jeszcze wcześniej wspomniałeś o tym, że jeżeli programista pracuje przy jakimś projekcie na przykład dwa lata, to to już jest dużo. Mhm. Czyli to jest trochę tak, znaczy jakby potwierdziłeś trochę to, że programiści dosyć często zmieniają projekty, dosyć często zmieniają pracę. Zastanawiam się, jak obecnie wygląda sytuacja z programistami w odniesieniu do pandemii, którą mamy, czy dalej jest, czy dalej programiści tak chętnie zmieniają pracę i biorą udział w różnych rekrutacjach, czy raczej teraz wolą zostać przy tych projektach, przy których są?
1: Tak, wiesz, no sytuacja jest taka trochę dwuznaczna, bo faktycznie nadal brakuje ludzi, faktycznie nadal są prowadzone rekrutacje w firmach, które jak gdyby w żaden sposób nie są dotknięte tą, tą pandemią, ponieważ na przykład świadczą takie właśnie usługi cyfrowe, ale z drugiej strony no zatrzymywane są, czy też jakieś przedłużane są rekrutacje, które powiedzmy są... Wątpliwe pod tym względem, że były prowadzone trochę na wyrost, być może, natomiast nie, nie pokrywały jakiejś realnej potrzeby. I obecnie to nie jest taki super też czas na zmianę pracy, no bo wyobraźmy sobie, że nawet uda nam się przejść do innej firmy, do innego projektu. Jesteśmy tam osobą nową, z zewnątrz bardzo często. W sytuacji, jeśli w tej firmie sytuacja się pogorszy, no to najprawdopodobniej będziemy pierwszą osobą gdzieś tam, niestety, do, do zwolnienia. Poza tym Obecnie firmy jak gdyby muszą skupiać się na biznesie, muszą skupiać się na szybkim dostarczaniu wartości, więc może się okazać, że nie ma tam też osób, które będą nas w stanie poprawnie zonboardować, będą nas w stanie dobrze wprowadzić w projekt, ponieważ no, większe jest jak gdyby skupienie na takiej działalności operacyjnej, mam, mam wrażenie mhm. mam wrażenie teraz. Więc nie jest to najlepszy, nie jest to najlepszy czas, aczkolwiek tutaj jak gdyby to, to nie znaczy, że jest jakikolwiek kryzys albo albo sytuacja, która byłaby na tyle zła, jak niestety w innych, na przykład, branżach dużo mocniej dotkniętych tą pandemią. Nadal, jak gdyby, rekrutacje trwają, nadal ludzie zmieniają projekty, bądź też są zmuszeni do szukania nowych projektów, ale ten okres od, od powiedzmy zwolnienia czy zaprzestania współpracy do poszukania sobie następnego zajęcia no nie jest w jakiś sposób na tyle długi czy problematyczny, żeby to nie było coś, co powiedzmy nas w jakiś sposób jest w stanie mocno urazić, mhm. więc obserwuję mniejszy ruch, ale ciągle on jest.
0: Okej. Okay. Wiesz co, ostatnio miałem też bardzo ciekawą rozmowę z Maciejem Czerwonką, z którym zastanawialiśmy się, czy programiści w dobie koronawirusa zmienili swoje podejście do podejmowania współpracy. Bo przed pandemią mhm. dużo chętniej podejmowali współpracę na zasadach B2B. No i teraz, czy myślisz, że koronawirus zbudził w programistach taką potrzebę stabilności i teraz chętniej rozważają umowę o pracę?
1: Tak, po części, po części tak jest, aczkolwiek wydaje mi się, że rynek idzie raczej w innym kierunku, to znaczy przede wszystkim takie dosyć masowe przejście na pracę zdalną. No, jak gdyby dość mocno ugruntowano w IT, ale mimo wszystko jednak wiele firm jak gdyby obawiało się mhm. tego typu współpracy. Teraz są zmuszeni właśnie działać w tym kierunku i widzą, że da się, że da się jak gdyby w ten sposób robić. Posłownie chyba wczoraj widziałem gdzieś informację, że Twitter ogłosił, że jeśli ktoś chce z ich pracowników pracować zdalnie, to może pracować ile chce w ten sposób. Nie musi w żaden sposób wracać do, do firmy, nawet gdy pandemia już ustanie. Więc firmy widzą, że, że tak się da właśnie pracować zdalnie, a jednocześnie bardziej jest to przejście na taką pracę projektową na pracę, kiedy powiedzmy zlecamy dane zadanie, taką zadaniową, prawda, ponieważ jak gdyby chcemy szybko dowozić pewne rzeczy, no to mm -hmm. bardziej podchodzimy właśnie zadaniowo, a nie na zasadzie takiej długofalowej współpracy z jedną, z jedną osobą. Wydaje mi się, że rynek ogólnie będzie się zmieniał, że będziemy... Mniej czasu pracować tak full time w jednym projekcie, będziemy bardziej skakać po tych, po tych projektach, ponieważ taka będzie potrzeba firm, a no, nie ma co ukrywać, że do tego typu współpracy znacznie łatwiejsza jest właśnie wersja B2B. Niż, niż umowa o pracę, więc to po części rynek, mam wrażenie, bardziej jak gdyby wymusza niż, 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 sami, niż sami programiści, bo programiści, jak gdyby, mam wrażenie, że bardziej cenią sobie, czy ogólnie osoby z IT, nie tylko programiści cenią sobie bardziej taką wolność i też możliwość przeskoczenia na inny projekt, żeby się po prostu rozwijać. Mam wrażenie, że nie chcą mieć tego dodatkowego, dodatkowego balastu, Aczkolwiek to oczywiście też zależy od osoby, niektórzy preferują stabilizację, i wtedy no, umowa o pracę jest dla nich istotniejsza, zależy od tego, czego szukamy. Jasne.
0: Dobrze, dobrze. Wrócę na chwilę do tematu rekrutacji. W jednym z Twoich podcastów rozmawiałeś na temat rekrutacji do dużych korporacji. I to mi dało mhm. no, taki ciekawy pomysł na pytanie i w sumie podsumowanie tego, o czym rozmawiałeś w tamtym podcaście. Może coś się od tamtej pory zmieniło. Chciałem zapytać cię, jakie wady i jakie zalety dla programistów ma praca w dużych korporacjach?
1: To jest faktycznie pewien mit, który się troszkę teraz rozpuszcza, że korporacje są bardzo sztywnymi organizacjami również w, w, w IT. Jak gdyby procesy tam rządzą, tam a człowiek jest gdzieś na samym, na samym końcu. Trochę ten temat już wydaje się być lekko... Nieaktualny obecnie i gdyby to, co kiedyś było wadą, obecnie może być wręcz zaletą, bo tak jak powiedziałeś, być może ktoś chce szukać w jakiś sposób pewnej stabilizacji, no to być może właśnie praca w korporacji może być dobrym rozwiązaniem. Z drugiej strony, jeśli chcemy pracować nad dużymi aplikacjami, dużymi projektami, z potężnymi klientami, no to pewnie trudniej nam będzie jak gdyby pracować w ten sposób, będąc zatrudnionym w startupie, prawda? Mhm. No, w, korporacji, w korporacji jest dużo większa, dużo większa szansa, że, właśnie tak, się, że tak się właśnie stanie. Natomiast, jeśli miałbym jeszcze powiedzieć co nieco o zaletach, no to znacznie, obserwuję, że znacznie szybciej teraz podejmuje się decyzje w startupach, bo kiedyś to był taki właśnie problem, że nawet jeśli programista miał jakiś pomysł na nowe rozwiązanie technologiczne, czy na wykorzystanie jakiejś nowej biblioteki, języka itd., to odbijał się często od takiego muru decyzyjnego. Obecnie mam wrażenie, że znacznie w taki sposób bardziej line -y funkcjonują, w taki, taki sposób bardziej agile'owy funkcjonują korporacje, zwłaszcza działy IT i, i znacznie łatwiej jest te decyzje gdzieś tam podejmować i wykorzystywać właśnie, wykorzystywać nowe technologie. Więc to raczej powiedziałbym, że oczywiście są zawsze jakieś wady i zalety pracy w korporacji, tak samo jak są wady i zalety pracy w startupie, czy w Houseie, Musimy być jak gdyby świadomi tego, co, co wybieramy i to, co dla niektórych może być wadą związaną z z, praca, z pracą w korporacji dla innych może być zaletą, dlatego mogą jak gdyby um, kierować swoją karierę właśnie w tym kierunku.
0: Okej. Okay. Wpadłem na taki ciekawy pomysł na pytanie. Zobaczymy, czy będzie dla Ciebie trudne. Jeżeli miałbyś podjąć teraz taką spontaniczną decyzję, o ile tak w ogóle możemy nazwać proces zmiany pracy, to wolałbyś stanowisko w startupie, w mniejszej firmie, czy raczej w dużej korporacji i dlaczego?
1: Yeah. <laughs> No to jest trudne pytanie, ponieważ charakterystyka pracy w tych różnych typach firm jest nieco inna i na różnym etapie życia czy naszego rozwoju, kariery może być, powiedzmy, atrakcyjniejsza jedna forma w stosunku do, do drugiej. Ja od kilku lat współpracuję głównie z startupami, trochę z, z San Francisco, trochę tutaj właśnie z berlińskimi, tak jak na początku mhm. powiedziałeś i cenię sobie, jak gdyby tą zmienność, cenię sobie to, że mogę wykorzystać nowe technologie, cenię sobie to, że mam realny, mocny wpływ na rozwój i technologiczny, i taki biznesowy również w momencie, kiedy dołączam do startupu, który no, wręcz dopiero, dopiero powstaje. Więc myślę, że raczej kierowałbym się nadal w tym, w tym kierunku, natomiast no, nie wykluczam, że jeśli no nie wiem, będę chciał w jakiś sposób osiągnąć większą stabilizację, no to pewnie wtedy pokierowałbym się w kierunku właśnie korporacji, bo tam też można jak gdyby zajmować się, czy można mieć stanowiska, które nie istnieją wręcz w innych, w innych startupach, tak? Dajmy na to coś, o czym gdzieś tam myślałem jakiś czas temu, to jest, to jest taki taki ewangelista, <śmiech> czyli osoba, która w jakiś sposób jak gdyby udziela się w społecznościowych, w konferencjach i tak dalej, która, która w jakiś sposób mówi na przykład o związaniach technologicznych danej firmy. Bardziej działa właśnie w kierunku community. To jest fajna rzecz, która pewnie no, poza korporacjami, dajmy na to, nie istnieje. Dlatego na ten moment zostanę jeszcze przy startupach. Być może za jakiś czas, kiedy mi się to przeje przysłowiowo, wtedy będę szukał zmiany gdzieś w większych firmach.
0: Mhm. Widzisz, narodził się fajny, kolejny, ciekawy temat i mhm. chciałbym go teraz podejść do niego od strony juniorów. Jak myślisz, czy juniorzy łatwiej mogą zdobyć pracę w małych software house'ach, startupach, w małych firmach, czy może lepiej zaczynać od dużych korporacji? Gdzie łatwiej jest pozyskać pracę i co jest bardziej opłacalne?
1: Jasne. Znaczy, rekrutacja to jest jak gdyby pierwszy krok, natomiast niekoniecznie musi być to główny element, który przeświadczy o tym, że właśnie zdecydujemy się na którym, którykolwiek z tych typów firm, o których powiedziałeś, ponieważ Rekrutacja no, przeważnie jest łatwiejsza, krótsza i mniej skomplikowana w mniejszych firmach typu mały startup czy, czy dajmy na to software house. Tam powiedzmy nie ma, aż tylu, nie ma aż tyle kroków, nie ma aż tyle osób decyzyjnych w, w, zaangażowanych i możemy też dostać bardziej konstruktywny feedback na temat tego czego powiedzmy nam jeszcze brakuje w umiejętnościach, czego musimy się douczyć. Ale z drugiej strony startupy często, no i software house y w sumie też, często szukają ludzi o konkretnym profilu z doświadczeniem, które te osoby powiedzmy, mogłyby od razu wskoczyć na, na zadania wręcz i mhm. jak gdyby od razu generować tą, tą wartość. Często nie ma przestrzeni i czasowej, i finansowej na to, żeby m, osoby, osoby bez doświadczenia szkolić, prawda? To raczej jest tutaj, dużo się dzieje i, i gdyby chcemy przejść do przodu. Z kolei w, w korporacjach właśnie może być przestrzeń i miejsce na tym. Możemy, możemy sobie dołączyć jako właśnie stażysta, jako, jako junior i możemy trafić wręcz na kooperację, która ma z góry zdefiniowany taki proces szkolenia osoby. tak? Możemy sobie sukcesywnie zdobywać wiedzę. No, natomiast no, trzeba być świadomy, że w takiej kooperacji będąc stażystą czy juniorem będziemy mieli bardzo mały wpływ na to, co tam się dzieje. No, Pewnie zanim dostaniemy jakieś realne zadanie, minie, minie trochę, trochę czasu. Dlatego, no, tutaj odpowiedź niestety jest, jest: zależy. Może łatwiej będzie juniorom dostać pracę w dużej korporacji, ale za to, no ten rozwój po zatrudnieniu pewnie może być wolniejszy niż gdyby udało im się trafić właśnie do takiego dynamicznego software house'u czy, czy startupu, gdzie się po prostu dużo dzieje i w ogniu walki, że tak powiem, uczymy się bardzo szybko.
0: Mhm, rozumiem. Dobrze, mam do ciebie teraz takie dwa bardzo ważne pytania i one są bardzo podobne do siebie. Pierwsze z mhm. nich, jak powinien przygotować się programista do rozmowy rekrutacyjnej?
1: Hmm. Jasne, wiesz, no najistotniejsza rzecz mimo wszystko według mnie i coś takiego, co pozostawia straszny niesmak, jeśli tego gdzieś tam sobie nie odhaczymy, to jest poznanie firmy. Często jest tak, że faktycznie osoby wysyłają mnóstwo CV, chodzą na bardzo wiele rekrutacji jednocześnie i tak naprawdę poza nazwą nie wiedzą o tej firmie praktycznie, praktycznie nic. No, i to jest według mnie duży problem, i to jest coś, z czego co zdecydowanie nie, nie powinno być pominięte. Ponieważ jak gdyby próbujemy się zapisać, próbujemy się dostać do czegoś, co nie wiemy, jak działa i później, kiedy nam się to w jakiś sposób nawet uda, jest duże rozczarowanie. Poza tym no często podczas właśnie rekrutacji są pytania takie trochę żenujące wręcz pod tytułem właśnie, dlaczego akurat wybrałeś naszą, naszą firmę albo co wiesz o tej naszej firmie. No i tutaj jak gdyby jest, jest niestety brak takiej sensownej odpowiedzi z drugiej strony. Więc na początku zalecałbym Poznanie firmy. Później chociażby krótkie zastanowienie się nad tym, jak ja siebie widzę w tej firmie. Co chciałbym robić, w którym kierunku się rozwijać. Trzeba pamiętać, że relacja pracodawca-pracownik to jest, to jest po prostu sprzedawanie naszego czasu, będąc pracodawcą, pracownikiem, mm -hmm. przepraszam. Sprzedawanie naszego czasu dla pracodawcy, więc musimy się też zastanowić, co my jesteśmy w stanie zaoferować temu em, pracodawcy. I. Em, to też jak gdyby, łączy się trochę z tym, co powiedziałem wcześniej, że musimy się zastanowić nad tym, jak siebie widzimy, widzimy w tej, w tej, w tej firmie. Myślę, że dobrze jest przypomnieć sobie kilka ostatnich projektów, które gdzieś tam realizowaliśmy, bo często pada właśnie o to pytanie, żeby opowiedzieć o tych, o tych projektach na przykład jakich technologii używaliśmy, z jakimi problemami się tam powiedzmy spotykaliśmy, jak je rozwiązaliśmy i no, tutaj dobrze jest, żeby to było tak trochę może przećwiczone, w sensie żeby to było w jakiś sposób płynny, ponieważ często podczas rekrutacji będąc w stresie, nagle nie jesteśmy w stanie sobie przypomnieć najprostszych rzeczy, Będzie momencie kiedy sobie przećwiczymy, Parominutową dosłownie wypowiedź o tym, jak to nam się pracowało we wcześniejszych firmach czy, 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 czy projektach, no to będzie zdecydowanie fajnie, właśnie odebrane. Często pojawia się też pytanie: nie wiem, co, z czym sobie nie poradziliśmy, co poszło nie tak, albo właśnie jak wybrnęliśmy z jakiegoś problemu we wcześniejszym projekcie, więc nad tym też warto się chwilę zastanowić, bo tak na szybko nieraz wymyślamy rzeczy, które, którymi niekoniecznie chcielibyśmy się może podzielić, więc mhm. warto się przygotować też z tego tematu. No i takie proste rzeczy, wręcz, wręcz banalne, ale z mojego doświadczenia wynikało też trochę tej rekrutacji, prowadziłem, że często ludzie nie poświęcają nawet chwili, żeby się na tym zastanowić, czyli jakie mamy wymagania finansowe, organizacyjne, w jaki sposób chcielibyśmy współpracować. takie powiedziałbym bardziej finansowo właśnie formalne, formalne rzeczy, i może na końcu coś, co według mnie jest bardzo dobrze odbierane przez drugą stronę, czyli przez rekruterów, to jest zadanie jakiegoś pytania. Zapytanie o kilka rzeczy właśnie związanych z rekrutacją, z firmą, czyli jakikolwiek kontakt zwrotny, że ja tutaj jako kandydat, nie przechodzę jak taki skazaniec tylko i wyłącznie i, i, i muszę odpowiadać na pytanie przed, przed sądem, ale że to wchodzę w jakąś e, relację, wchodzę w jakiś dialog i jestem w stanie też o coś sensownego zapytać. Więc to są takie rzeczy, które, które uważam, że, że powinno się przećwiczyć. Pewnie zauważyłeś, że większość z tych rzeczy, o ile nie wszystkie, to nie są kwestie techniczne mhm. e, i, i to faktycznie jest trochę... Mm, no to jest też temat rzeka, w jaki sposób te, te kompetencje techniczne jak gdyby, badać. Natomiast, natomiast no nie jesteśmy w stanie jak gdyby przygotować się, tak, to nie jest egzamin na studiach czy, czy coś takiego, więc musimy jak gdyby, polegać na doświadczeniu wiedzy, którą już mamy, takiej tej, tej technicznej, natomiast jesteśmy w stanie się przygotować o, pod kątem właśnie takiej rozmowy z, z rekruterem i naszej potencjalnej współpracy z tą firmą, do której m, aplikujemy. Mhm. No dobra,
0: to teraz drugie. Jak powinien przygotować się rekruter, który no, nie posiada wiedzy technicznej i, i będzie miał za zadanie przeprowadzić rozmowę rekrutacyjną? Co zrobić, żeby w oczach programisty wypaść jak najbardziej profesjonalnie?
1: Znaczy, myślę, że trzeba sobie od razu powiedzieć, że rekruter nie do końca jest w stanie się do tego przygotować, no w sensie do jak gdyby takiej odsłon wiedzy technicznej i nie powinien udawać, że tak jest, bo okay. niestety to nieraz też wygląda żenująco od drugiej strony, no bo wiadomo, to jest wtedy trochę też nierówna rozmowa w, drugie, w drugą stronę, mm -hmm. prawda, osoba techniczna z osobą nietechniczną. Jeśli rekruter próbuje udawać, że, 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 że to wie, że wie wiele na temat technologii, no to programista może dość szybko to zweryfikować i też jak gdyby trochę ta, to zaufanie jest lekko nadwątlone. Natomiast może się przygotować z kilku takich podstawowych rzeczy, które mogą być dla osoby z IT, dla programisty istotne w momencie, kiedy chce się zdecydować na zmianę projektu. I to są na przykład takie rzeczy, z jakich technologii w ogóle ta firma korzysta. No, kilka prostych, prostych rzeczy, z na przykład z języka takiego i takiego, z frameworka takiego, Kilka dosłownie najprostszych, najprostszych rzeczy, które można sobie wypisać wręcz na kartce i przeczytać, bo nikt nie, nie, nie wymaga, żeby to na pamięć znać. Natomiast ta osoby, która przychodzi do pracy, do działu technicznego, to są istotne, istotne rzeczy. Mm -hmm. um, Warto by było też, żeby rekruter wiedział, jak wygląda infrastruktura i architektura całego tego rozwiązania. I teraz to też oczywiście bardzo zależy, bo nieraz jest tak, że to jest jakiś tam startup, który właściwie jak gdyby nie posiada jeszcze żadnej rozbudowanej infrastruktury czy, czy, czy architektury i wtedy też warto o tym powiedzieć. Natomiast nieraz to są jakieś tam rozbudowane systemy i na przykład pochwalenie się tym, że dajmy na to, Korzystamy, nie wiem, z mikroserwisów i RabbitMQ MQ może być takim czynnikiem, który w jakiś sposób zwabi, dajmy na to programistę, ponieważ o, uzna, że o, ta firma pracuje z nowymi, z nowymi technologiami. Warto by też było dowiedzieć się, kto podejmuje decyzje takie właśnie związane z wyborami technologii. Czy to programista ma na to wpływ? Bo ja samo to pytam i. I też dostaję takie właśnie pytania nieraz, czy, czy ja tutaj, będąc jako szeregowy programista w tej, w tej firmie, będę miał jakikolwiek wpływ na to, jakie technologie są powiedzmy wybierane. To jest istotne dla ludzi, to jest jeden z ważnych um, aspektów, dlaczego jesteśmy zadowoleni z pracy. Po prostu wpływ na projekt, nad którym pracujemy, więc warto by się było dowiedzieć, jak takie decyzje są tutaj w strony technicznej podejmowane. No i też, jak gdyby istotna, istotna rzecz, co ja będę, znaczy co kandydat będzie robił w tej, w tej firmie, za co będzie odpowiedzialny, bo często ogłoszenia jak jest to napisane bardzo, bardzo ogólnie. Natomiast e, jeśli mamy większy projekt, no to już możemy być może być może zatrudniamy takiego programistę do jakiegoś określonego m, obszaru, do, do określonych, określonych prac. Warto by też było wiedzieć, jak gdyby po co ta osoba jest zatrudniana, do jakich prac jest e, zatrudniana. To, co też jest istotne dla mnie m, jako potencjalnego kandydata, to jest to, m, no jak będzie ten proces rekrutacji wyglądał. W sensie, jakie są kolejne kroki? Mm -hmm. Nie wiem, no, co, co, mam, co mam jeszcze zrobić, kto się do mnie odezwie itd. Tak tak no i też jako rekruter powinienem wiedzieć, czy powinienem móc być w stanie dostarczyć jakiejś informacji zwrotnej, albo przynajmniej wskazać, kiedy taka informacja zwrotna będzie, będzie podana, po to, żeby nie zostawiać tej sytuacji w, w zawieszeniu.
0: Jasne. Wspomniałeś o ogłoszeniach o pracę i wpadło mi do głowy takie pytanie, czy myślisz, że podawanie przedziału wynagrodzenia jest niezbędne w ogłoszeniach o pracę i czy to się przekłada na um, tra większą trafność przesłanych CV?
1: Mhm. Wiesz co, no to jest jeden z takich elementów, które, z których branża IT może być trochę dumna, ponieważ udało się gdyby po części spowodować, że faktycznie podawane są przynajmniej zakresy widełki wynagrodzenia. Myślę, że to jest bardzo, bardzo istotne i wręcz dziwi mnie sytuacja, w której przynajmniej tego nie ma, bo tak jak mówiłem wcześniej, to jest relacja w jakiś sposób na zasadzie ja coś sprzedaję, ty coś ode mnie kupujesz. Ja sprzedaję czas, ty kupujesz ten, mhm. ten czas. Teraz przełóżmy to na jakąś sytuację życiową. Wobec sobie, że idziesz do sklepu i nie ma na żadnym artykule ceny, że dopiero musisz wziąć ten przedmiot, podejść do sprzedawcy i dowiedzieć się, co to kosztuje. No trochę dziwne, natomiast tak się właśnie dzieje z ofertami pracy. I Oczywiście, ja rozumiem, Na, to jest element, który podlega negocjacjom, który może być ustalony, i niekoniecznie to musi być jakaś taka fixed, jedna cena, prawda? To mm -hmm. niekoniecznie musi być ściśle, ale najczęściej jest tak, że dana firma ma określony ten, ten zakres. Wie, że no nie, wiem, nie będzie w stanie zapłacić więcej niż, niż tyle i tak dalej. I dziwi mnie to, kiedy to nie jest podawane. Ja sam. I wiesz, wielu moich znajomych w ogóle w żaden sposób nie patrzy na oferty, które są tego pozbawione i, i, i uważam, że to jest istotny element przyciągnięcia jak gdyby uwagi też potencjalnych, potencjalnych kandydatów, co też skraca jak gdyby, i ułatwia cały ten proces z dwóch stron. Jeśli ta oferta nie jest tam satysfakcjonująca finansowo, no to oszczędzam sobie i tej firmie czasu na rekrutację, która... Możesz się zakończyć tym, że po pewnym, po iluś tam krokach przechodzimy do negocjacji ceny i okazuje się, że tutaj jak gdyby się cały ten, cały ten proces przerywa. Mhm. Więc dla mnie istotna rzecz.
0: Trochę się uśmiałem z tym porównaniem do sklepu, ale jak najbardziej jest to trafne. Dobrze, mhm. dwa pytania chyba wstecz. Wspomniałeś trochę o weryfikacjach umiejętności technicznych. Zastanawiam się, jak rekruter, który nie jest techniczny i nie zna się na aspektach programowania, mógłby sprawdzić umiejętności kandydata, jakie narzędzia, jakie metody ma do dyspozycji?
1: Jasne, no więc tutaj gdyby też powiem jeszcze raz, że gdyby nie jest do końca w stanie i mm -hmm. próba udawania, że, że, że jest najczęściej skończy się niepowodzeniem. Natomiast może gdyby posłużyć się kilkoma faktycznie narzędziami czy jakimiś tam przesłankami, które coś tam już powiedzą. I w świecie IT to powiedziałbym, że weryfikacja profilu na przykład na GitHub, gdzie można sobie składować swój kod, może już nam dużo powiedzieć, czy na przykład Stack Overflow, dajmy na to, nie wiem, czy się angażujemy na przykład w odpowiedzi dla innych osób takie pomagające w jakichś tam problemach. Ilu mamy obserwujących, nie wiem, ile mamy projektów, jak często wrzucamy jakieś zmiany do tych, do tych projektów. Wszystko to może świadczyć o tym, że jesteśmy jak gdyby na bieżąco z technologią, że, że udzielamy się powiedzmy w tym, w tym środowisku. To jest jak gdyby taka... Pierwsza, najłatwiejsza do, do sprawdzenia rzecz, bez wnikania jeszcze w, w technikalia, bez sprawdzenia tego, jak ten kod wygląda, ale sama aktywność i to, że na przykład inni, to, że pomagamy innym, to, że inni nas obserwują, to już jest, to już jest duża, duża gdzieś tam duży dowód wskazujący na tym, że robimy po prostu dobrą, dobrą robotę. Możemy spróbować zrobić takie, taki live coding, tak, czyli, czyli powiedzmy dać jakieś zadanie i i obserwować, w jaki sposób programista je rozwiązuje, jakby obserwując, kod pisze. I to, w jaki sposób to robi, też abstrahując w ogóle od tego, czy to rozwiązanie jest poprawne, czy nie, czy, czy optymalne, czy nie, to też w jaki sposób pozwala nam już dużo wniosków wyciągnąć, czy... On jest, czy musi się posiłkować jakimiś gotowymi rozwiązaniami, w jaki sposób ten, ten kod pisze, czy, czy od razu przystępuje do działania, czy, na, czy może najpierw rozpisuje to w jakiś sposób, czy stosuje testy. No tutaj gdyby wiele takich detali, natomiast samo już obserwowanie tego procesu może nam trochę powiedzieć. No i wreszcie są. Wreszcie są takie automatyczne testy, czy, czy, czy automatyczne metody weryfikacji takich umiejętności, jakiś devskiller, hacker rank, codility chyba i mm -hmm. wiele, wiele, wiele tego typu rzeczy, które, których nie jestem fanem, aczkolwiek stają się one coraz lepsze, dzięki zastosowaniu też sztucznej inteligencji i innych mechanizmów, do tego, żeby tą wiedzę zweryfikować. To jest temat trochę śliski, ponieważ Niekoniecznie zawsze testujemy, czy sprawdzamy tą wiedzę, którą chcielibyśmy sprawdzać, bo nie chodzi o to, żebyśmy kogoś odpytywali ze znajomości suchych faktów, które są do sprawdzenia w dwie sekundy, bardziej chodzi o to, żeby sprawdzić taką wiedzę praktyczną, natomiast no jest to też jakiś tam sposób, z którego możemy skorzystać.
0: Okej. Okay. No dobrze, kolejne pytanie mam nadzieję, że trochę się przyda też osobom początkującym w, w roli programisty, ale bardziej skierowane do rekruterów, odnośnie rekruterów. Powiedz mi, gdzie rekruterzy powinni szukać kandydatów biernych? Pojawia się dużo propozycji na przykład grup na Slacku, oczywiście LinkedIn, Facebook, no co jeszcze my jako herowcy powinniśmy znać?
1: Jasne. Oprócz tego, co, co wymieniłeś, faktycznie grupy facebookowe, takie, które są dosyć zawężone na przykład do, do lokalizacji, do, do kraju, do technologii, myślę, że to jest dobre miejsce. No i też, no może nie w obecnych czasach, ale mimo wszystko jakieś meetupy i, 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 i konferencje um, różnego typu targi pracy, takie skierowane dla, dla IT. Być może nawet już takie uczelniane, no bo tam często też mamy do czynienia z ludźmi, którzy są, w jakiś sposób mają już doświadczenie, powiedzmy nawet, tak? studiując mają doświadczenie, które w, można wykorzystać w projektach, w projektach komercyjnych. No ale no tutaj gdyby nie ma co ukrywać, że chyba LinkedIn jest najbardziej przodujący na ten moment. Ja, ja sam korzystam, sam sprawdzam, wiele osób to robi. Myślę, że to przestrzeni już do świadomości, że to jest taki portal dla profesjonalistów. Bardzo wiele osób z, z IT tam jest, więc no, zdecydowanie na pierwszym miejscu chyba. okej, okay.
0: okay, super. Dobrze, Krzysztof, a powiedz mi jeszcze, jakie języki programowania są najbardziej popul popularne, na jakie jest największe zapotrzebowanie? No i może z, mm. z twojej wiedzy też, jak myślisz, z czego to wynika i jak długo ten stan rzeczy będzie, będzie się utrzymywał?
1: Jakby spojrzeć na taką pierwszą dziesiątkę, powiedzmy, popularności języków, to ona się zbyt mocno nie zmienia. Są jakieś tam, powiedzmy, fluktuacje, jakieś zmiany, czasem jakieś mody, natomiast przez wiele lat pewnie ten, 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 ten ta hierarchia, powiedzmy, ta, ten ranking pozostaje taki sam. I tutaj też wiele firm, wiele organizacji gdzieś tam próbuje właśnie wyciągać takie wnioski, jakie powiedzmy, jakie języki programowania są najpopularniejsze, najbardziej znanym chyba takim standardem czy takim rankingiem jest indeks, Tope Index, który gdzieś tam bada wiele różnych aspektów związanych z popularnością języków, od tego, nie wiem, ile jest projektów na GitHubie, poprzez ile książek się pojawia i tak dalej, i tak mhm. dalej. I tam, tak jak mówiłem, ta, ta pierwsza dziesiątka, czy tam no pierwszy, pierwszych kilkanaście, powiedzmy, języków zbyt mocno nie fluktuuje. No i tutaj pewnie nie zdziwięcie, że na pierwszym miejscu jest Java. Mhm. Z racji na Powiedzmy, czas, w którym miała okazję się rozwijać, z racji na zaangażowanie dużych korporacji, wykorzystywanie tej technologii w dużych, poważnych rozwiązaniach. To, to jak gdyby tutaj się dużo nie zmienia. Później języki typu C, C, podziałbym już trochę wiekowe i leciwe, ale ciągle w pewnych obszarach bardzo mocno wykorzystywane, jest właśnie w takich rozwiązaniach typu Embed, czy takich bardziej związanych ze sprzętem, takich kiedy wymagane jest działanie bardzo niskopoziomowe, to, to, to też jak, gdyby jak najbardziej. C Sharp, te, to również technologia trochę pochodna, wykorzystywana gdzieś tam w microsoftowych rozwiązaniach. PHP właśnie, o którym gdzieś tam na początku wspomniałem, to ciągle jak gdyby rządzi w świecie webowym, na WordPressie stoi któraś tam część internetu, więc to, to, to jest jak gdyby taki obszar, w którym PHP mocno stoi. JavaScript, kilku lat, bardzo popularny, który, wchodzi, który gdyby wyszedł już mocno poza przeglądarki, wchodzi w rozwiązania serwerowe, w rozwiązania mobilowe. Mm -hmm. Też język Swift od, od Aplug, który właśnie służy do tworzenia um, rozwiązań mobilnych na te, na te platformy. Ruby, no i Kotlin też, jak gdyby, jako taki język właśnie, który w, w świecie androidowców jest, jest mocno znany. Więc tak tutaj widzisz, od takich rozwiązań korporacyjnych typu Java, a zapomniałem jeszcze o Pythonie, oczywiście, który też jest, jest tam dosyć wysoko, który też ma przeróżne zastosowania. Ostatnio bardzo mocno w świecie Sztucznej inteligencji. Więc no to jakby rozwiązania mobile, takie korporacyjne i webowe to jest powiedziałbym taki, taki trzon.
0: Okej, okay. zastanawiam się jeszcze teraz, ponieważ często jak przeglądam ogłoszenia dla juniorów, no występuje taka święta trójca, tak? Czyli te podstawy, czyli no wiadomo, HTML, CSS ale jeszcze hmm. bardzo często występuje w połączeniu z nimi JavaScript. Czy to nie jest przypadkiem tak, że to jest taki język no, obowiązkowy?
1: Znaczy JavaScript jest faktycznie wdzięcznym językiem do nauki. Dosyć łatwo się go nauczyć e, relatywnie. E, nie potrzeba zbyt wiele za wyjątkiem jakiegoś prostego edytora i przeglądarki, a jednocześnie jest językiem szerokiego zastosowania, bo obecnie nie tylko, jak gdyby, różne działania związane ze stroną internetową możemy tutaj kodować z tylko wykorzystaniem, ale również właśnie jakieś aplikacje mobilowe, czy wręcz rozwiązania backendowe na serwery. No i dzięki temu, jak gdyby, zdobywa sobie e, g, rzesze wier użytkowników, ponieważ można go wykorzystywać w wielu, w wielu miejscach. Mhm. Wiesz, no daleki byłbym tutaj od stwierdzenia, że to jest technologia obowiązkowa lub nie, ponieważ ja raczej mam takie podejście, że to do danego problemu dobieramy technologię, a nie odwrotnie. Czyli to, że umiemy JavaScript, to jest wiesz, tak, jak, jakbyś miał młotek i wszędzie widzisz gwoździe i teraz próbujesz tym JavaScriptem wszędzie mhm. gdzieś tam te projekty wykonywać, to, to na początku oczywiście, jeśli jestem juniorem, no to no tak, nie ma innej możliwości, Natomiast w miarę zaawansowania raczej staramy się dobierać dane rozwiązanie pod kategorię problemu, ale fakt znajomość tego języka w dzisiejszych czasach jest zdecydowanie fajnym atutem. Jeśli miałbym polecać komuś na, na przykład naukę programowania od zera, to zdecydowanie JavaScript jest dobrym wyborem. Super.
0: Krzysztof, rozmawiamy ponad godzinę, będziemy powoli kończyć. Mam dla ciebie ostatnie pytanie, które bardzo mnie ciekawi, no, z racji tego, że sam jakby zaczynałem w agencji pracy, i to pytanie będzie z tym powiązane. Wiem, mhm. że będzie pewnie ciężko odpowiedzieć, bo tutaj będziemy bardzo generalizować to wszystko, ale zastanawiam się, jak z Twojego doświadczenia e, wygląda opinia programistów na temat agencji pracy. Czy programiści chętnie odpowiadają na zaczepki rekruterów z agencji, czy raczej wolą procesy prowadzone bezpośrednio przez firmy albo software house?
1: Mhm tutaj powiem, że zależy. Znaczy, ja osobiście na przykład mam fajne relacje z kilkoma rekruterami, ale to są takie relacje długoterminowe. To znaczy, to nie jest tak, że no wiesz, dany rekruter ma na przykład do, mm, do zapełnienia jakieś stanowisko i po prostu leci, wiesz, ciurkiem przez wszystkie kontakty, wysyła niespersonalizowane wiadomości, taki mass mailing, czy spamowanie. Jasne. No to nie, jest, to nie jest dobrze widziane, nie? Wi wiadomo. Mimo wszystko próba chociażby włożenia trochę siły po to, żeby spróbować skontaktować się z człowiekiem, a nie z kandydatem, który jest charakteryzowany umiejętnościami, może się przełożyć na wiele fajnych rzeczy, bo często obserwuję i tak, też tak mam, że jeśli ok, ta rekrutacja powiedzmy nie wypali, ale nawiązałem fajną relację, jest gdzieś tam nic porozumienia z rekruterem, to mhm. w momencie, kiedy będę chciał zmienić projekt, najprawdopodobniej się do niego odezwę. Ponieważ po prostu wywarł na mnie pozytywne wrażenie. I może się okazać, że jeśli nie teraz, to w przyszłości sfinalizujemy tą współpracę w jakiś, w jakiś sposób. Natomiast jeśli no, taki rekruter, jak gdyby swoim takim nachalnym podejściem, takim zupełnie odczłowieczonym podejściem jest z, z niechęci, no to no to powiedzmy w przyszłości nie ma szans, żeby cokolwiek z tego wyszło, a najprawdopodobniej nawet jeśli odezwie się do mnie z fajną ofertą, no to gdzieś ten niesmak pozostanie i tutaj też będę się na tym zastanawiał. Więc według mnie warto budować po, po prostu relacje z, z osobami, w jakiś sposób podchodzić do tej osoby rekrutowanej jako do człowieka, a nie anonimowego kandydata i wtedy, wtedy jak, jak najbardziej ma to szansę powiedzmy wypalić.
0: Super. Krzysiek, no bardzo się cieszę, że mieliśmy okazję porozmawiać, że mogłeś nam trochę przybliżyć ten świat IT. Mam nadzieję, że sporo, sporo lekcji, sporo informacji będą, będą w stanie słuchacze z tego wyciągnąć. No chwila dla ciebie, jakbyś mógł jeszcze powiedzieć, gdzie nasi słuchacze mogą cię znaleźć.
1: Pewnie. Filip, no to ja Tobie bardzo dziękuję za zaproszenie. Trzymam oczywiście kciuki za rozwój Twojego podcastu. Mam nadzieję, że, że trochę przybliżyłem ten, ten świat IT. Jeśli ktoś chciałby dowiedzieć się czegoś więcej o branży IT, to zapraszam do też do mojego podcastu Porozmawiajmy o IT, też na stronę Porozmawiajmy o IT albo do mojego profilu na LinkedInie, jeśli ktoś ma jakieś pytania związane z IT, a bardzo chętnie też odpowiadam, pomagam, więc zapraszam poprzez te dwa kanały i z chęcią, z chęcią pomogę, z chęcią odpowiem. Super.
0: Bardzo Ci dziękuję jeszcze raz. To była ogromna przyjemność. Dziękuję. Do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo. Cześć.